0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Bom dia, igreja! Bom dia. Beleza, nós estamos abordando neste ano, nós estamos estudando a soberania de Deus no ano passado, e nesse aqui, a glória de Deus. Em que circunstâncias que essa glória apareceu e modificou tudo? Né? Nós vimos no domingo passado alguns aspectos né, é, da glória de Deus... Que impactou toda a população, impactou o mundo, impactou uma região, impactou grandes partes do mundo, mediante a missão da igreja. O que é que a igreja fez que trouxe essa glória de Deus? Né? E é importante que nós saibamos, recordando, que na medida em que você anda no caminho do Senhor, na medida em que você vai buscando a sua vida de santidade, Vai ser uma vida cheia do Espírito Santo. Isso é uma vida de santidade. A resposta que a gente dá a tudo que Deus nos deu, nesta estrada de santidade, os teólogos gostam de chamar de piedade. Né? Piedade aqui não é dó, Pietas, em latim, é santidade. Então, é a nossa santidade de vida, a santidade como igreja, o posicionamento da igreja numa forma santa, Cheia do Espírito, buscando ao Senhor, é nesta forma, é desta maneira que a gente contribui para que a glória de Deus se manifeste entre nós. Nós vimos isso em algumas coisas da semana passada, e eu me lembro de comentar com vocês um texto sobejamente conhecido por todos, que é o texto de Atos 2, 42 em diante, quando ele fala que eh, eles estavam juntos, você lembra disso? Perseveravam na doutrina dos apóstolos no partir do pão e nas orações, e tinham tudo em comum. E isto agradava profundamente ao Senhor, que manifestou, a sua... agora impactou o mundo daquela época. De cara, 3 mil pessoas foram convertidas ao Senhor Jesus, e pouco tempo depois, com a ação dos apóstolos e dos diáconos que estavam ali pregando, dos próprios crentes da forma que viviam, já estavam em 5 mil pessoas. Então, um crescimento exponencial da igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, cheia da Palavra de Deus. Tudo que está aqui na Palavra de Deus é inspirado pelo Espírito Santo, até a ordem em que as coisas foram escritas. Veja que perseverava, a primeira coisa, na doutrina dos apóstolos. Estavam firmes na doutrina, Depois, cheios do de Espírito, em verdade, buscando ao Senhor, dividindo as coisas, amando uns aos outros suportando, dando sustentação uns aos outros, essa é a igreja primitiva. E nós vimos que essa igreja foi é, assim e até o século IV, essa igreja foi definindo as suas doutrinas. Especialmente no século IV, é, com Constantino I, nós falamos na semana passada, a igreja Deixou de ser perseguida. Ele pôs uma coisa chamada Edito de Milão, que no ano de 313 acabou a perseguição aos cristãos. Isso deu um fôlego para as pessoas, um fôlego para os teólogos, um fôlego para os pastores. Eles começaram a ter mais tempo de desenvolver as doutrinas. E quase todas as doutrinas, quase totalidade da teologia cristã foi escrita até o século V. Nesse século IV e século V, tiveram os grandes chamados doutores da igreja. Essa é a época de João Crisóstomo, Jerônimo, só para você ouvir uma vez o nome na vida, né? Atanásio, para você lembrar que um dia eu falei disso para vocês, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa, Basílio Grande, foi um grande... Homem, que trabalharam ensinando que Jesus era 100% Deus, 100% homem, e trabalharam ensinando a trindade, e o maior de todos dessa época, que foi Agostinho. Mas a partir desse momento, a igreja teve um, uma coisa positiva, que foi essa, e uma coisa negativa, digamos, do ponto de vista de resultado. A igreja começou a se misturar com o Estado. A igreja começou a ser paga pelo Estado, começou a ter uma hierarquia, pastores, pastores superiores, bispo, arcebispo, vocês já viram isso em algum lugar? Já viram, né? Tem umas igrejas que ainda são assim, que tem uma hierarquia, a igreja não tinha isso, todo mundo era igual, né? não tinha uma diferença, o pastor tem a responsabilidade de cuidar das ovelhas, mas o rebanho do é Senhor, aqui não tem hierarquia, nós somos dez pastores, temos uma liderança muito bem conduzida pelo pastor Márcio, mas nós somos iguais, iguais a você, né? não tem esse negócio de diferente, tem duas classes de cristão, um aqui em cima e outro lá embaixo, não existe isso, clero e leigo, é todo mundo que está buscando o Senhor, alguns são feitos para conduzir, para ensinar e outros, para tocar a vida e aprender, né? mas somos todos juntos, mas a igreja passou a ter essa hierarquia, passou a possuir terras e administrá-las, que coisa impressionante, né? a igreja, a partir desse período que começa a Idade Média, começou a ter terras, os clérigos tinham terras, arcebispos com terras eram senhores feudais, depois vai chegando próximo à Idade Moderna, eram grandes latifundiários, e a igreja mesmo teve estados em que ela administrava, até 1929, quando na Itália teve um um homem, um ditador chamado Benito Mussolini, até essa época, 1929, há menos de 100 anos atrás, a igreja tinha estados na Itália. A, a igreja, os estados centrais, de Roma para cima até Milano, eram tudo estados papais. Imagina isso, ser administrador de estado político. Não tem nada a ver com a igreja. A igreja se deformou, né? lamentavelmente, gradualmente, foi se distanciando do modelo da igreja dos primeiros séculos. Quem olhava para ele e falava, essa aí é aquela igreja de lá de trás? Não é possível, está tudo diferente. Rituais, símbolos, tradições foram tomando o lugar do Espírito Santo. A igreja foi deixando o Espírito Santo de lado. Se é que isso é possível, mas é assim que aconteceu. A igreja não mais refletia a glória de Deus. Então na Idade Média, a Idade é apagada. Tem coisas boas que aconteceram? Tem, pontuais. Tem um bispo aqui, um, um monge ali que fez tal coisa, tal. Mas o todo da igreja não impactava mais, porque não refletia a glória de Deus. É fundamental que a gente entenda que você e eu precisamos espelhar a glória de Deus. Cada um de nós. Durante a Idade Média, né? Mais ou menos do, para você arredondar. Isso aqui não é uma aula de história, nem pode ser. Mas mais ou menos do 500 até o 1500, a igreja inventou um monte de coisa que não tinha nada a ver com a igreja primitiva. E não tinha nada a ver com a Bíblia. Por exemplo, salvação pelas obras. Salvação é pela graça, mediante a fé. Não tenho salvação pelas obras. Não é o que eu faço que me trouxe para Jesus. Se aquilo que eu faço, aquilo que eu realmente sou, dentro de mim, fizesse a minha salvação, eu estava no inferno sem escala. Eu era o primeiro que pegava o avião e ia direto para o inferno. Então a salvação é pela graça, não é pelas obras. Cristo e Maria como corredentores, Não existe isso, gente. É só o intermediário entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Está lá Paulo escrevendo a Timóteo. Né? Intermediação dos santos. Olha, ora para santo isso, ora para santo aquilo, ora para santo não sei o que lá, que ele é protetor, é o patrono da cidade. Vocês nunca ouviram isso? Tem até feriado no Brasil com o nome de santo. Confissão auricular. Eu preciso obrigatoriamente confessar com o padre, ele que me perdoa. Não, eu confesso meus pecados... Aos meus pares, quando eu quiser fazer isso, quando eu precisar fazer isso, eu já fiz isso. Né? Já sentei, já falei aqui desse púlpito já sentei com o Beto para tomar café, para fazer confissão de pecado meu. Né? E não tem que obrigatoriamente confessar para o pastor. Conversa, conversa com Deus, você não tem acesso direto ao pai? Ele não abriu as portas do céu? O véu não se rasgou para você direto para Deus? Vai a Deus e confessa aquilo que você errou. Pede perdão pelos seus pecados. Deus perdoa o coração quebrantado o arrependido, e sacramentos ministrados pelos sacerdotes, você só recebe a graça de Deus mediante um sacramento que o padre vai colocar em você, o sacerdote, para com isso né irmão, eu estou dizendo que o Espírito Santo só age dessa forma quem sou eu para botar Deus numa caixinha, num molde, o Espírito Santo só age assim ó irmão, isso não existe meu. você está na tua casa sentado lá, você pode ser cheio de Espírito você está em outro lugar, Deus vem visita você, você sai orando em língua, sai tendo profecia. Porque é a visitação do Espírito. Agora tem que ter um, um caminho para chegar nisso? Não tem, irmão. É? Clero diferente do povo comum. Não é diferente. O surgimento da instituição do papado. Né? Apareceu nessa época aí. Muito bem. Uma Bíblia subalterna à igreja. Esta Bíblia é subalterna à nossa igreja. É o contrário. A nossa igreja subalterna essa Bíblia aqui. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, não tem nada a ver com a igreja. A igreja, nossa igreja aqui tem que andar dentro do que está aqui. Nós recentemente tivemos uma reunião numa terça-feira revendo estatutos que regem a organização da nossa igreja. É tudo baseado aqui. Não pode sair fora daqui. Se sair fora daqui não é de Deus, não é bíblico, não é cristão. Eu não tenho que ter uma, uma coisa paralela que me leva a isso. E a igreja na Idade Média fez isso. De tal maneira que não se refletiu a glória de Deus. Também, claro que houve exceções. Eu não posso aqui dizer que não aconteceu nada que Deus pudesse utilizar nesse período de 500 até 1500, que, que glorificasse a Deus. Claro que teve isso. É evidente que sim. Esse aqui não é um curso de história da igreja, mas estamos falando da glória de Deus. Houve um homem, eu estou para citar um exemplo nesse período aí, chamado Bernardo de Claraval, ou Bernardo do Vale Claro. Ele era um monge francês na região da Borgonha, que divide, hoje é a divisa da França com a Alemanha e com a Suíça. Bernardo viveu de 1090 até 1153, os católicos o chamam de São Bernardo. Ele foi chamado de a consciência da igreja na Idade Média, um homem santo. Foi duas vezes convidado para ser Papa e falou, não quero, não creio nisso. Né? Um homem com armas espirituais, um homem que batalhava com as armas de Efésios 6, 10, armadura do crente. Ele tinha isso. Trabalhou para a purificação da igreja, santidade pura. Ia buscar bebê lá atrás, na fonte da igreja primitiva. Ia beber em Agostinho, ia beber em João Crisóstomo, ia beber nos pais capadócios. Foi esse homem aí, né? Ele fez isso, uma, uma vida de santificação. As pessoas chegavam a ele e sentiam a presença de Deus. Fundou inúmeros monastérios, chamados monastérios cistercienses. Nome complicado, né? No Brasil tem dois, um no sul do estado de São Paulo, que eu me, que eu me lembro, na divisa com o Paraná, e o um outro na cidade onde minha esposa nasceu, que é São José do Rio Pardo. Tem um ministério, tem um mosteiro cisterciense que é, foi fundado aí nessa ordem de Bernardo de Claraval. Ele compôs vários hinos cristãos. Esse homem e as coisas que ele fez refletiu a glória de Deus. Isso pode dizer que a gente tá, nós somos contra tudo que não for protestante, não somos assim. A verdade é uma só. A igreja se desviou e em alguns pontos ela teve pessoas que realmente tocaram a, a sua época. Ele foi chamado a consciência da igreja na Idade Média. Impressionante, mas é um. Podia ter mais um, mais dois, mais três, mas dentro da infinidade de pessoas que tinha, é um número muito pequeno. E quando é que a coisa volta a ficar? No... Essa é Bernardo, ó. É uma pintura dessa época. Esse é Bernardo, Bernardo de Claraval. Ah, São Bernardo, muito bem, aí no século 16, que é 1500 e pouco, a igreja havia perdido sua forma original, saiu fora do padrão, ou seja, suas características originais, estabelecidas pela palavra de Deus e moldada até o século IV, haviam desaparecido, quase tudo, se olhava para aquele e falava, isso é igreja, igual aquela do começo, não é possível, não é possível. Essa igreja não reflete a glória de Deus? Cadê a glória de Deus? Cadê o impacto positivo dessa igreja? Onde estão as pessoas convertidas? Cadê os homens santificados? Não tinha. A história da igreja nos mostra que no século V ao 15º a igreja andou por descaminhos e por volta de 1500, pouco lembrava a igreja dos primeiros séculos. E é verdade pouco lembrava, o que está deformado precisa o quê? precisa ser reformado se tem um sofá velho em casa que está deformado você precisa reformar o sofá não vai comprar um sofá novo reforma o que está velho né? precisa retornar às origens aquilo que ele era antes de estar quebrado isso é reforma a reforma protestante não trouxe nada de novo irmão. a reforma protestante somente corrigiu a rota da igreja então foi um período até 500 mais ou menos, arredondando, né? que teve a formação da igreja. Depois de 500 até 1500, arredondando, teve a deformação. Tudo que está deformado precisa ser reformado. A reforma fez isso. A reforma fez isso. E a reforma buscou retornar aos moldes da igreja nos primeiros séculos. Deu um lugar à palavra de Deus. A mais coisa a mais importante é isso aqui. Isso é fundamental, nossa regra de fé e prática é esta aqui, é isso aqui que você precisa conhecer. Isso aqui é o seu manual. Você não tem lá na, na, no porta-luva do carro, o manual do carro, quando eu quero acender a luz, a Cecília para fala, vê o que é esse negócio de luz acesa? Eu vou lá, pego e vou olhar o que está escrito lá. Né? Então, o manual do fabricante, isso aqui é o manual do fabricante, é seu. Você precisa viver de acordo com isso aqui, precisa conhecer. Você, você nem pega nisso, nem lê. Como é que você vai conhecer uma coisa que você nem mexe? Deu lugar à ação do Espírito Santo, o Espírito age, tem que entender isso. Né? Jesus, como único e suficiente Salvador, entendeu de novo aquilo que já estava lá no começo. Salvação pela graça mediante a fé. Esta igreja refletiu a glória de Deus e impactou o mundo. Metade da Europa foi atrás dessa nova colocação, metade da Europa. Começou com o Martinho Lutero e foi com uma série de outros mais. Só para lembrar, esse é o impacto. Por quê? Porque os caras eram extraordinários? Não, porque eles buscavam uma vida de santidade, buscavam a palavra e buscavam a ação do Espírito Santo na vida dele. Então aí está Martinho Lutero, que você já conhece, Zwinglio, Melânquito. ouvi uma vez na vida? Zwinglio, Melânquito, Martin Busser, Calvino, John Knox, menos Simons são reformadores. Cada um deles, num lugar, impactou aquele país. Aí a Holanda se transformou, se tornou um país profundamente eh, evangélico, profundamente santo, sério. E nesse período, aí, um pouco tempo depois, vieram aqui para o Brasil e colonizaram todo o Nordeste brasileiro. Né? Colonizaram aí com um príncipe protestante chamado Maurício de Nassau. Quem conhece a história do Brasil conhece esse homem. E vocês forem visitar Recife, que é aqui pertinho, visite o Museu Brenan, que tem a história dos holandeses no Brasil, protestantes vieram para cá, começaram a traduzir a Bíblia para a língua dos índios dessa região, fizeram um catecismo para os índios entenderem na linguagem deles o que estava escrito, fizeram igrejas, que depois foram fechadas e queimadas pela igreja católica, posteriormente, quando se retomou o nordeste dos holandeses. Muito bem. Então, na, na reforma, nós temos a valorização desses cinco pontos, além de outros. A reforma não se resume isso mas tem um, uma identificação, tem um, um símbolo, né? Marketing da reforma é isso aí. Somente a escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e glória somente a Deus. Os cinco solas, como a gente fala, solo Christus, sola gracia, sola fide, solo Cristo, e só a escritura lá em cima e só deu glória. Glória somente a Deus. Isso refletiu a glória de Deus. Né? E impactou o mundo. O mundo foi impactado por isso. Foi modificado. Na cidade de Genebra, na Suíça, que era, é, tinha lá 14 pastores, um dos quais era Calvino, eles, as pessoas dizem hoje, os historiadores falam, que foi a maquete do céu mais parecida que a igreja cristã já teve na face da Terra com exceção da igreja dos apóstolos. Com exceção do primeiro século, a maquete do céu mais parecida com aquilo que é o céu de verdade foi essa época em que ela foi governada por essas pessoas. Depois se perdeu também. Não penso que também não teve erro, teve. Né? No século seguinte, que é o 1600 e pouco, que é o século 17, na Europa continental, França, Alemanha, Tchecoslováquia, Áustria... Aconteceu uma guerra entre igrejas diferentes, entre nações diferentes e igrejas diferentes. Na Europa continental houve a Guerra dos Trinta Anos, chamada Guerra Religiosa. Então começaram a brigar uma nação católica com uma nação protestante e depois outras igrejas, outras nações foram entrando nessa guerra. E é interessante que depois católicos entraram do lado dos protestantes e alguns protestantes entraram do lado do católico. Foi uma confusão, uma bagunça. E isso esfriou a igreja. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, no poder do Santo Espírito, mostrou a sua glória, a sua ação, o seu brilho, o seu desenvolvimento das coisas do Espírito na Inglaterra, na Escócia e no país de Gales. E ali apareceu um grupo chamado puritanos. Isso não é uma denominação. Havia ali congregacionais, batistas, havia ali presbiterianos, havia várias denominações. Era um grupo que queria purificação da igreja. E eles acabaram sendo expulsos da Inglaterra, que tinha uma igreja estatal nos moldes da igreja católica e não queria que eles fizessem aquilo. Então eles foram expulsos, foram primeiro para a Holanda. Aprenderam muita coisa. E aí imigraram, atravessando o mar, num barquinho chamado Mayflower, depois em vários outros, e foram fundar outro país. Fizeram os Estados Unidos da América. Foram fazer as colônias da América lá mostraram uma vida piedosa, uma vida santa. Migraram para a América do Norte, fundaram colônias religiosas, Massachusetts, Connecticut, Maine, foram fundados nessa época. Refletiram a glória de Deus. Tudo na vida deles era santificado. Não havia, presta atenção, isso tem que ser para nós, não havia distinção entre o que era secular e o que era sagrado. Tudo é santo, tudo é sagrado, tudo pertence a Deus. Eles impactaram positivamente o mundo. Fizeram uma nação que se tornou, dos séculos subsequentes, agora está deixando de ser porque esqueceu disso, a nação mais poderosa da Terra. Nunca Nenhuma nação, nenhum país, nenhum reino, nenhum império foi tão abastado como foram os Estados Unidos nesses anos. Começaram a ser fundados por esses homens. Depois se misturaram com aqueles que eram agnósticos e ateus, Fizeram a Constituição Americana, que ainda tem muita coisa de protestante, né? mas aí o país depois progressivamente saiu fora, especialmente na segunda metade do século XX. Muito bem. E esses aí estão, olha. Tudo, tudo para eles era religioso. Ali embaixo tem uma figura pintada e o barquinho que os levou atravessando o Atlântico naquele tempo, porque as viagens eram perigosíssimas. Hoje, esse lugar... Para vocês terem uma ideia o que é, o que já foi a glória de Deus. E o que acontece quando a gente deixa essas coisas de lado. Nesse lugar aí, ó, teve lá Diogo, Maurício, Pastor, eh, Heraldo. Hoje tem 1% de cristão. 1% na região de Boston. Hoje, eles chegaram lá em 1620. Em 1632, 12 anos depois, eles já tinham uma universidade feita nos moldes cristãos, feita para formar pastores, e depois médicos e advogados, e aí foi crescendo. A maior universidade do mundo é Harvard. Foi eles que fundaram em 1632. Hoje, hoje, agora, o capelão dessa universidade é ateu. Como é que o cara pode ser um capelão e ser ateu? Né? Não devia chamar capelão, devia chamar canastrão, né? Capelão é uma pessoa que vai levar uma coisa religiosa, uma vida santa. Como é que você pode levar uma vida santa se você não é? Que raio coisa é essa daí? Eu venho aqui e prego para vocês um monte de coisa. Eu desço aí eu sou diferente? Que história é essa? Que pastor é esse? Que vida cristã é essa? Então... Na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, houve em seguida, então, um grande avivamento. Um gigantesco derramar do Espírito Santo impactou profundamente a Grã-Bretanha e a América do Norte. Milhões de vidas, oh, presta atenção, milhões de vidas foram entregues a Cristo. Milhares de pessoas, milhões estavam orando e buscando vida santa. A nossa igreja, às vezes, não só em BVA, a igreja cristã de um modo geral, desaprendeu a orar. Desaprendeu a orar. Tem um homem que daqui a pouquinho eu vou falar, chamava-se John Wesley. Ele dizia, eu não acredito num crente que não ora três horas por dia. Pô, ele não ia acreditar no João Carlos. Pronto, acabou. Eu estava desacreditado para John Wesley. Três horas, menos de três horas o cara não é crente. Já pensou isso? Recentemente, não tem 20 anos isso, Pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor presbiteriano, esteve na Coreia, junto com um outros pastores, batistas, Foi um montão de pastores foram visitar a Coreia. E falaram, como é que vocês podem ter igreja de 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 100 mil pessoas? Eu falei, aqui, eu vou te mostrar o um segredo. O pastor lá, o pastor coreano velhinho, desceu no subsolo da igreja, tinha um salão, e falou, está vendo aqui, ó, tem 400 pessoas de joelho orando. Cada hora, chega outros 400. O dia inteiro, a madrugada inteira, o ano inteiro, o tempo todo. Nós temos duas orações, nós temos 5 mil. 5 mil. 5 mil estudantes de teologia para serem pastores. E eu tenho, todo dia, dois momentos de oração. Um deles é de madrugada. Se o cara faltar em dois, está fora do seminário. Se fosse no Brasil, não ia até ficar vazio. Ia ficar vazio, não ia ter ninguém. Entendeu o que é orar? Você quer a glória de Deus? Você quer ver a glória de Deus descer? Você quer ver um avivamento? Você quer ver a igreja mudada? Bota o joelho no chão. Sempre foi muito fácil para mim estudar muito. Eu fiz faculdade de medicina, estudei, fiz uma carreira universitária, sempre estudei. Então, depois que eu tive a minha conversão, estudar a Bíblia para mim é ah, isso. Vamos ler, vamos ler. Minha vida foi essa, foi fácil. Agora, para ser um homem de oração, eu pus muitas vezes o joelho no chão e chorei diante de Deus que eu quero ser um homem de oração. Levou tempo para que isso acontecesse, pela graça de Deus aconteceu. Mas a gente esquece disso. Esquece, quanto quem esteve aqui na sexta-feira, na vigília, perdeu, foi um derramar do Espírito Santo de Deus. Foi uma benção. Oração atrás de oração, nem sei quantas vezes nós oramos. Nesse século de avivamento que Deus derramou o Espírito, que mostrou a sua glória na Inglaterra e nos Estados Unidos, a legislação se tornou mais equilibrada. Houve progresso nessas duas nações em todos os sentidos, a imagem da glória de Deus foi refletida nessas ações. Teve um impacto positivo num país como no outro. Nesse período, só para você lembrar da história geral, nesse período a França passou pelo famoso iluminismo dos, dos grandes filósofos dessa época, de Diderot, d'Alembert, Rousseau. E o que aconteceu com isso? Foi desembocar... Foi desembocar numa revolução francesa em que milhares e milhares e milhares de pessoas foram mortas e não acabou numa república nada, acabou num império de Napoleão. Um derramamento de sangue, uma ausência de Deus, uma ausência de Jesus, uma ausência de tudo. Enquanto a Inglaterra estava avivada e a América também. Porque eram pessoas que estavam levando a sério as coisas de Deus. Esses foram homens do grande avivamento. Jonathan Edwards, guarda esse nome, vale a pena ler sobre esse homem. Depois John Wesley, um grande pregador do evangelho, George Whitfield, eles dois, esses dois últimos, pregavam para 20 mil pessoas, ao ar livre, sem microfone. E todo mundo ouvia. 20 mil pessoas. George Whitefield conta, nas suas, nas suas memórias, o um momento em que ele está pregando para o pessoal que trabalhava na indústria do carvão na Inglaterra, e o que chamou a atenção dele é que os rostos dos carvoeiros eram todos pretos, o relógio trabalhava na mina de carvão, ficava com o rosto preto, e as lágrimas iam caindo, então ele, ele fala, quando ele conta a história dele, dos rostos pretos com sucos brancos, feitos pelas lágrimas, à medida que ele pregava. Um grande ator dessa época saiu correndo no meio do caminho. Isso é uma história real. Correndo, 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 correndo nas ruas de Londres onde ele estava pregando e fala, onde é que você está indo? Eu tô, estou tô indo ver o Jorge Whitefield está pregando lá. Ele falou, mas você acredita nas coisas que ele fala? Não. Mas ele acredita. Ele acredita no que prega. Saudade disso. Século XIX. Aqui até uma homenagem até para o PCH, meu amigo. Né? No século XIX foi o século das missões evangélicas. Políticos cristãos. Na semana passada o pastor Marcos falou assim, qual... eu pedi qualquer dia para o João Carlos mostrar políticos que foram sérios e crentes. Está aí um, ó, esse da esquerda aí. William Wilber Forcer, inglês. O que, que esse homem crente fez? Era um membro do parlamento da Inglaterra. Como se fosse um deputado federal aqui. Deus que me livre. Mas era parecido com isso. Muito bem. William Wilberforce, William Wilby Forcer fez uma lei que modificou as prisões da Inglaterra, tomando, tornando as mais humanas, mais humanitárias. Ele fez uma lei, fez passar uma lei que proibiu o tráfico de navio negreiro. A Inglaterra era o maior traficante de escravo do mundo. E a Inglaterra foi o primeiro país do mundo a abolir a escravatura por causa desse homem chamado William Wilberforce, crente sério em Deus, no Parlamento da Inglaterra. Cadê os nossos? Congressistas iguais a esse. A né? direita está ali, ó, carequinha, igualzinho o PCH. Né? Missões modernas. William Carey, o sapateiro que evangelizou a Índia, escreveu a Bíblia traduzida para 40 idiomas diferentes. Na Índia é um, uma colcha de retalho, cheia de povos diferentes e tem Muitos dialetos, eu não sei quantos, mas tem muitos. Ele desenvolveu o Novo Testamento e a Bíblia inteira para 40 idiomas diferentes. Quando ele morreu, tinha 100 mil pessoas ganhas para Cristo. E ele fez aquilo que é o um modelo de agência missionária. Modelo. Que modelo é esse, João? Que raio de modelo é esse? É assim, ó, você segura a corda aqui, investe dinheiro e recurso, alguém vai e prega o evangelho e é resultado de tudo isso aqui. Então, missionário não é só quem vai, é quem fica, quem põe a mão no bolso, quem ajuda quem está lá longe, quem dá recurso, quem lembra do missionário, quem faz as coisas. Esse cara foi o primeiro que fez isso. Fruto daquele avivamento que passou para trás, que eu falei. Glória de Deus, 100 mil vidas ganha para Cristo na Índia. Um dia perguntaram para ele lá na Índia: ô, oh, Pastor William, qual a coisa que mais atrapalha o senhor aqui para pregar o evangelho?". Todo mundo pensando: "Fala, os hindu maluco que tem aí cheio de Deus, né?". Sabe qual foi a resposta dele? "Os ingleses quando vêm para cá. Por quê? Que ele vem encosta o navio aqui no porto, vai procurar prostituta, bebedeira, farra e dá mal testemunho do que é ser cristão. Que coisa!" e aí, agora aqui, ó, homenagem para mim, para o Beto e para o Ney que não está aqui <risos> à sua esquerda ali, o evangelho chegou no Brasil, chegou primeiro com os metodistas que distribuíram bíblias né, construíram coisas, fizeram muita coisa depois veio esse homem que está à sua esquerda ali, chamado Ashbel Green Simon Simonton implantou em 1859 a primeira igreja presbiteriana no Brasil, certo? e à direita ali, os nossos antepassados William Bugbee, que ele e sua mulher, Ann Bugbee, do sul dos Estados Unidos, implantaram a Igreja Batista no Brasil. Lá em São Paulo, fizeram uma igreja numa cidade chamada Santa Bárbara do Oeste, numa outra chamada Nova Odessa, e outra chamada Americana. E depois vieram, nós vamos para outro lugar no Brasil, onde não tem o Evangelho. Onde é que nós vamos? Vamos para Salvador. Vieram para cá, junto com outro pastor, e fundaram a primeira Igreja Batista, ali, que esteve longo tempo ali em frente ao o, 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 Shopping Guatemi, que é o Shopping da Bahia, agora mudou de lugar. Para para pensar nisso, gente. Esses homens fizeram a primeira imprensa no Brasil. Esses homens foram os, mais, os maiores editores de livros no Brasil no século XIX. Fizeram o primeiro jornal que não era do governo. Ashbel Green Simonton e os outros que o sucederam. Fizeram a primeira, primeira e segunda universidade particular no Brasil, que foram as primeiras, uma chamada UNIMEP, Universidade Metodista de Piracicaba, foi feita por batistas e por metodistas, e esse homem, nos anos 1870, alguma coisa, fez o colégio americano, que depois se tornou Universidade Mackenzie, segunda universidade que o Brasil teve, a USP onde eu estudei, universidade, foi feita em 1931 olha quanto tempo depois escola já havia, já havia aqui na Bahia escola de direito, escola de medicina Uma universidade não havia, a primeira foi essas duas e foram por protestantes eles trabalharam na, aboliza... na abolição da escravatura eles trabalharam sabe aonde? na proclamação da república isso ninguém fala na escola, não está nos livros mas foram eles que fizeram isso Deus impactou, mudou deu uma luz, um caminho uma luz, uma abertura para esse Brasil de hoje homens que vieram para cá fruto de um avivamento nos Estados Unidos no meio do século 19, foram avivados e Deus falou, você vai para um lugar chamado Brasil o Ashbel Green Simon não sabia nem onde era o Brasil, mas falou se o senhor, se o senhor falou, eu vou e veio, a mesma coisa William Bugby. e Anne bugby Fundaram Colégios Batistas. Aqui eles fundaram o Colégio Batista, que depois de um certo tempo, não me interessa quanto tempo foi depois, nem interessa os motivos, teve uma briga intradenominacional, e o Colégio Batista daqui foi parar numa outra cidade lá que se chama Jaguara, que é aí pertinho. Vocês conhecem Jaguara? Jaguacara significa Toca da Onça. Jaguara é onça e Quara é, é toca. O Colégio Batista está lá, feito por eles, ó. Anne Bugby e William Bugby. E mais um pastor batista brasileiro. Século XIX. Outro homem inspirado por Deus. Que mudou a história da América do Norte. Chamava-se Dwight Mood. Foi um pastor, estudou, foi pastorear em Chicago. Um dia pregando numa igreja. Esse homem saiu da igreja e encontrou duas irmãzinhas. Sabe daquelas pequenininhas, assim, que tem um birotinho aqui, um cocozinho na cabeça. Falou: Eu queria falar para o senhor. O senhor prega, ele fala, eu prego, prego, mais ou menos Eu não sou muito bom, mas prego eu falo assim, Deus vai mudar tudo Através da sua vida O senhor vai ser cheio do espírito Da porta para fora daquele dia Ele levou para Jesus 500 mil vidas White Mood Fez um instituto Mandou milhares de missionários Para o mundo inteiro, publica livro até hoje América foi transformada. Ali, com esses homens, com esse avivamento, com essa grande coisa da glória de Deus que apareceu ali, foi se tornou a nação mais poderosa do mundo. Está deixando de ser, mas já foi. E agora, precisa falar alguma coisa? Não, né? Quem é esse aí? A mão no coração e a mão na Bíblia. Século XX, né? Século XX. A igreja não impacta mais. Nós estamos precisando de mais biligrã desse aí. Quando caiu as torres lá, gêmeas, em 2001, né? 11 de setembro de 2001, depois pontava tudo no chão, já tinha passado a poeira, alguns dias depois, foi feito um culto ali, e o presidente da república naquela época, chamou o pastor Billy Grandá se eu aqui fazer o culto, com Parkinson, quase sem conseguir parar de pé, porque o Parkinson treme, e não fica em pé, fica parar, fica o tempo todo se mexendo, ele foi lá, e olhou, os alicerces daquele prédio, dois prédios grandes estavam, estavam ali, não quebrou o alicerce, só quebrou dali para cima, ele falou, olha, isso é tempo de reconstrução. Os alicerces estão aqui. Nós podemos reconstruir o prédio. E os nossos alicerces são cristãos. São puritanos. São bíblicos. Nós podemos reconstruir a nação a partir daí. Ninguém ouviu o homem. Pouca gente ouviu. Precisava reconstruir vamos chamar de novo a glória de Deus para cá vamos pedir que Deus derrame do seu santo espírito, que Deus derrame da sua glória as pessoas não fizeram isso hoje tem esse tipo de igreja aí igreja que cura vai um monte de gente a igreja que prospera olha a fila que tem ali ó, dá uma olhada e na igreja que salva tem só um ali, outro lá dentro tem dois só Hoje a gente vê isso aí no nosso evangelho, né? John MacArthur, que é um, está velhinho, hein? tem mais de 90 anos. Pastor lá no norte da Califórnia, nos Estados Unidos. O evangelho da prosperidade promete plena saúde, bem-estar e riqueza. Da mesma forma que Satanás oferece. Será que a minha vida de João Carlos reflete a vida de Deus? A vida de Cristo? Nós somos salvos para refletir a glória de Deus. Está aí o texto, ó, vai estudar na tua casa. 2 Coríntios 3, 18. Nós somos salvos para isso, pastor. Para refletir a glória de Deus. Será que quando eu olho no espelho, eu vejo Jesus do outro lado? Ou eu vejo um velhinho de cabelo branco? A igreja precisa refletir a glória de Deus. A igreja precisa ter ações. Que Deus olha e fala, minha glória está aí, ó, toma. Toma derramar do Espírito. Você não quer um avivamento? a coisa que eu mais oro na minha vida, fora minhas filhas, é por um avivamento da igreja. Então, um avivamento da igreja cristã no Brasil. Um Brasil entregue para Cristo, minha pátria para Cristo, eis a minha petição, é um hino, né? Que a gente canta. Começa com você, irmão. Começa com você que é crente. Que igreja é essa? Envolvida com a política? Não serve. Envolvida com as coisas do mundo? Não serve. Tentando imitar o mundo? Não dá certo. A igreja refletiu a glória de Deus. E a glória de Deus veio e se manifestou. Quando a igreja foi totalmente diferente do que é o mundo. Oposta do que a igreja está tentando fazer. Tem muita igreja querendo ser igual ao mundo. Tem muito irmão querendo ser igual ao mundo. Vamos ser parecido com o mundo para atrair as pessoas. Não vai atrair ninguém. Que porcaria do mundo já tem lá. Não precisa fazer aqui. Tem que ser diferente mesmo. Eu falei domingo passado e vou encerrar falando isso. Eu me visto igual a todos vocês. Mas se eu não tiver cara de crente, jeito de crente, postura de crente, vida de crente. Eu prefiro pôr batina. Porque eu não sou igual. E você? O que é que você vê quando olha no espelho de manhã? Deus abençoe você. Que a glória de Deus desça sobre nós. Amém.